0: Le 26 septembre dernier, le roi Mohamed VI s'adressait une lettre au chef du gouvernement Aziz Arnouch, lui demandant d'activer la réforme de la Moudawana dans un délai maximal de six mois. Un peu plus de 20 ans après... Ce sont les espoirs de toute une génération que porte le chef du gouvernement sur ses épaules. Jusqu'où osera-t-on faire bouger les choses Pourrait-on encore être plus fier demain d'être une femme marocaine Quels sont ces textes de loi complètement aberrants que ni conscience humaine ni religieuse n'arrive à intégrer Et quels sont les freins auxquels on se heurte encore et toujours Pour nous éclairer, je partage les ondes aujourd'hui avec une des plus grandes figures du militantisme du genre, Rizlen Mamouni, avocate d'affaires et fondatrice de l'association Kif Mama, Kif Baba pour l'égalité et la justice de genre. Elle est là pour nous parler d'elle, de ce cheminement qui l'a mené sur le chemin du militantisme. Et elle est là aussi pour nous parler de ce qui ne va pas du tout dans la Mudawana et qui a absolument besoin d'être réformée. Aujourd'hui, 8 janvier, à deux mois de cette deadline, on fait le point. Je suis Selwa Fikri, bienvenue dans Sacré Femme. Bonjour Islène, bonjour Salwa, merci pour votre invitation et bienvenue, du coup on est très ravis de te recevoir ici donc en fait je t'ai brièvement présenté, j'ai sorti les titres de carte visite mm. mais si toi tu devais te définir, te présenter avec tes propres mots, tu choisirais lesquels
1: euh, ben, je, je suis une, une femme, enfin, c'est des étiquettes qui se rejoignent toutes je suis une femme marocaine, je suis maman euh, de deux enfants, je suis avocate, euh, militante et euh, voilà, et tout ça, ça fait c'est une seule et même personne qui a toutes ces casquettes là. Mais ouais, je suis la une femme marocaine avec m. un grand M, Brizlène, la femme marocaine.
0: Alors est-ce que tu as toujours voulu venir en aide aux gens comme une seconde peau ou vraiment il euh, y, y a un événement précis dans ta vie qui t'a poussé vers le militantisme
1: C'est un peu les deux. C'est vrai que j'ai toujours été allergique à l'injustice et vraiment c'est quelque chose qui m'insupporte. Il euh, y a d'autres personnes, c'est son maniaque, c'est la propreté. Moi, c'est l'injustice, ça peut vraiment m'émouvoir aux larmes. Je suis très, très sensible à ça et, et, et ça m'est insupportable. Et euh, donc, j'ai passé moi, mon adolescence, euh, c'était les années de plomb. Et je voyais beaucoup de manque de liberté chez les jeunes, chez nous qui ouais. étions jeunes et, et, et les moins jeunes. Donc, euh, j'étais un petit peu révoltée et, et je rêvais de dénoncer ça. Je rêvais de... de d'asséner en fait ces vérités et ces constats d'injustice et je voulais qu'on m'écoute et, euh, et du coup j'ai hésité à peu près à mes 18 ans quand, quand j'ai passé le bac à être soit journaliste ou, ou avocate et je m'étais dit avocate quand même, je connaissais, j'avais jamais rencontré d'avocat à ce mmh. moment-là donc quand je me suis embarquée dans des études de droit, euh, pour moi l'avocat c'est voilà, quelqu'un qui, qui porte sa robe et qui, qui, qui fait des, des discours et les gens l'écoutent et, et tire des conséquences de ce qu'il dit donc c'est cette image là qui m'a qui m'a animée un petit peu tout tout le temps tout le long de mon parcours alors après euh, j'étais on va dire mal orientée au début parce que j'ai fait du droit des affaires très rapidement ouais. parce que je savais pour moi c'était c'était kiff kiff c'était c'était du droit ça, ouais. et puis on, donc en, en commençant m'a fait bon la première année j'étais j'étais plutôt douée mais on faisait du droit commercial, du droit des contrats.
0: Non, non, c'est pas... Ils sont où les, ben oui, les humains avec... que je vais défendre dans ça, C'est ce...
1: pas avec ça qu'on va qu'on va rétablir la justice et la liberté, etc. Alors au bout de la deuxième année, j'ai voulu changer de cursus et je suis allée voir un, un prof, je vous la raconte, c'est une petite anecdote comme ça, je suis allée voir l'équivalent du prof principal pour essayer de négocier avec lui un passage à, à, à l'équivalent de Sciences Po, en fait, parce que je me suis rendue compte que c'était ça que, que, que je voulais faire et je ne voulais pas quand même perdre les deux années que j'avais déjà commencé, donc je suis allée pour le voir, je lui ai dit « voilà, en fait, ce que je fais, ça ne me plaît pas trop ». Et, euh, et j'aimerais changer, etc. Il, il a eu une réaction assez catégorique. Il m'a dit, mais, mais vous êtes bête ou quoi Je dis, mais, mais pourquoi il me parle comme ça, celui-là Il me dit, heureusement, vous n'êtes ni ma fille, ni ma sœur, ni ma cousine, sinon ça aurait été un coup de pied aux fesses. Ah, ouais. Je dis, ah bon, carrément Il me dit, mais oui, mais regardez, vous avez de très bonnes notes. Euh, le, vous avez l'arabe et, et, et l'anglais, c'est les langues du business. Vous avez de très bonnes notes en, ben, en droit des affaires. Euh, continuez, si vous voulez vous cultiver, vous n'avez qu'à lire des livres à côté. Bon. donc c'était okay. raté pour cette fois-ci. Donc j'ai continué, euh, continué en droit des affaires tout en effectivement m'instruisant et en lisant plein de, de, de livres à côté. Euh, j'ai voilà, lu toute, toute Gisèle Halimi, toute son œuvre. C'est vraiment une, une idole pour moi. Mm -hmm. et, euh, et voilà, ça, ça, ça a continué un petit peu comme ça. Euh, ensuite, j'ai fait mes études en France et puis je suis rentrée... Euh, euh, que, que, pour voilà, fonder une famille, quand il, il était question de me marier, de, de fonder une famille. Bon, ça n'a ça pas duré très longtemps. Et en, quand j'ai moi-même divorcé, donc j'étais en droit des affaires, j'étais très loin de, du droit de la famille. Vraiment, je ne l'avais pas pratiqué. Et c'est quand j'ai moi-même divorcé que j'ai ouvert la Moudouana. découvert et... les joies de la, <rire> ça, de la Moudouana. J'ai découvert en fait que, que ces inégalités, ces injustices que je pensais euh, qui relevaient vraiment de la... Du, du social ou des mentalités euh, ou du développement enfin euh, euh, vraiment social et tout ouais. ça était en fait inscrite noir sur blanc et gravée dans le marbre de notre droit ça a été un vrai choc pour moi euh, que, que cette injustice que je, qui m'insupporte soit en plus inscrite dans la loi qui est l'outil que j'utilise chaque jour pour défendre les gens ça m'a été vraiment insupportable donc c'est à partir de là que, que Kif Mama et Kif Baba est, est venu et que euh, et que voilà, on, 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 on s'est lancé, lancé
0: là-dedans. Là, là dans, dans, défendre les droits des femmes. Mais aussi, j'ai vu sur vos réseaux sociaux, vous défendez aussi les droits des papas. En fait, c'est vraiment l'égalité des genres. C'est pas être féministe pour être féministe. C est, c est, en soi, c'est que l'enfant, au final, parce que c'est la génération de demain, soit équilibré, soit dans un environnement équilibré. C'est vraiment ça, parce que
1: de, de mon expérience personnelle, c'était ce qui me faisait le plus mal, c'était pas moi en fait, mais c'était mes enfants. Mes enfants ont failli être déscolarisés parce que, à cause de cette histoire de tutelle, parce que je, je me suis rendu compte que l'école, euh, ma signature ne suffisait pas. Et que, voilà, il, la il fallait, voilà, il fallait le, la signature légalisée du père qui était... Euh, pas euh, bah là pour le faire. Donc, euh, c'était donc très, très. Euh, voilà, c'est compliqué. Donc, ce, ceux qui souffrent le plus, ce sont les enfants. Oui. Et ce que je dis, moi, je suis féministe. Je ne renie pas cet aspect très, très fort et présent chez moi. Mais vraiment, pour la réforme de la Moudouana, pour moi, ce ne sont pas les droits des femmes ou les droits des mères versus les droits des pères. C les seuls qui ont des droits, ce sont les enfants. Les mères et les pères, ils ont des devoirs vis-à-vis -vis de cet enfant et ses devoirs ils doivent être répartis entre eux en fonction d'un seul et unique intérêt. Euh, critère, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. qu'il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à venir au monde. donc Il a besoin que les, gens qui, les deux personnes qui, qui sont responsables de sa venue sur Terre bah, assument leur responsabilité à son égard. Euh, c'est pour ça que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est vraiment un, un prisme que, auquel je crois, en tout cas pour ce qui est du droit de la famille, euh, et en plus une meilleure
0: société demain aussi
1: et voilà et en plus il est fédérateur parce que bon ben de... pour certains le féminisme c'est un, un gros mot c'est de... les droits des femmes et non et nous aussi et les pères et le et les mansplaining et, les, euh, et, et, et tout ça et, et, et l'intérêt supérieur de l'enfant il est fédérateur enfin personne ne peut dire qu'il est contre l'intérêt supérieur d'un de, 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 enfant qui n'a pas demandé à venir au monde et qui est, et qui est là euh... donc oui les pères aussi et c y a... alors oui, il y a cette, cette inégalité, en fait, enfin, ce, 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 ce préjudice que subit l'enfant parce qu'actuellement, euh, le père a la totalité de la tutelle et la mère a la totalité de la garde. Euh, et du coup, le père a un, un mini droit de visite une fois par semaine, ce ça. qui est totalement insuffisant. Pas pour le père, encore une fois, mais pour l'enfant. L'enfant oui. a besoin de ses deux parents pour, euh, pour grandir et évoluer. Et Les études montrent aussi que le fait d'être éloigné d'un des deux parents porte un gros préjudice à l'enfant. Donc à partir du moment où... Où les deux parents sont plutôt équilibrés, qui, 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 qui satisfont à, à, à des conditions normales pour euh, élever un
0: enfant, là, et qu'ils le demandent et qu'ils le souhaitent.
1: La garnière est partagée.
0: Exactement. Alors, parlons de féminisme, on est quand même. Un... J'adore mon pays, mais on est quand même encore très macho sur les bords. Est-ce que ce n'est pas dur, justement, de défendre les droits des femmes tous les jours comme ça, avec acharnement, comme vous le faites
1: moi, moi c'est pas dur pour moi, vraiment. Pour, si je le, ce, serait, ce qui serait dur, c'est de ne pas le faire, en fait. Donc, c'est vraiment une, une seconde nature. J'ai aucun problème à, à le faire. J'ai, moi, en tout cas, personnellement, pas de problème à tenir tête à, aux machos et, et aux hommes. Euh, j'y arrive avec une pirouette parce que j'ai ma formation, etc. Euh, maintenant, pour toutes les, toutes les femmes, toutes les marocaines, oui, c'est extrêmement difficile. Mais aussi pour tous les marocains parce qu'on ne se rend pas compte de cette culture macho et la, les masculinités toxiques. Ils aussi en souffrent aussi. Hein. Oui, c'est aussi un poids sont pour eux. Ils dans leur dogme et tout. Ils souffrent. souffrent. Ils n'ont pas le droit de pleurer. Ils doivent tout assumer, tout gérer. Tout, c'est dur pour eux, les pauvres. Donc, euh, il n'y a aucune, <rire> aucune raison que... Que, que ça continue comme ça, donc euh, mais vraiment, moi, pour moi, le, le, le combat pour les droits des femmes, c'est un combat qui est émancipateur de tous, aussi des, des hommes, et des femmes, et des enfants, ouais. c'est pour ça qu'il est, qu est important, et, est, et un, un Maroc où, où les droits des femmes, euh, où, où ça, ça irait mieux pour les Marocaines, c est, c est, c est un, ça ira, du moment que ça ira mieux pour les Marocaines, ça ira mieux pour le Maroc, euh, demain, parce que bah, ça ira mieux pour les enfants aussi, et pour, aussi pour ces hommes euh, qui, sont, qui, qui croulent vraiment sous le Poids oui. de ce patriarcat qui leur donne énormément d'injonctions, qui n'en veulent plus. Ben, il faut. Ben, alors, alors il faut, faut aujourd'hui qu'ils n'en veulent plus. C'est ça. Plus. Alors ceux qui ont. Alors ceux qui ont qui, qui ont pris conscience de ça, c'est vraiment génial de discuter avec eux. Parce que ça ça devient vraiment des, des alliés et c'est ultra libérateur. Et euh, ils arrivent à se déconstruire. Du coup, petit à petit. l'étape de la prise de conscience, elle est très importante. Des fois, elle est difficile à franchir
0: avec bah, avec tout le monde. 50% du chemin, du changement généralement. Ah, c'est la, la prise de conscience, c'est la plus dure.
1: C'est ça. Et c'est vraiment ça. Une fois qu'on a. Moi, je le vois avec les jeunes. J'ai la chance de vraiment d'avoir une équipe de jeunes membres de Kif Mama Kif Baba qui sont tous passionnés par ce qu'ils font et que et vraiment, j'en profite pour, pour les remercier chacun, chacun. Euh, et, et tous euh, ensemble. Et, et on voit leur évolution, en fait. On voit qu'au début, quand ils viennent, ils ne savent pas très bien. Des fois, ils sont très euh, étonnés, voire choqués par ce qu'on dit. Et <rire> puis, à la fin de l'année, c'est eux qui animent des ateliers avec d'autres <rire> jeunes pour expliquer c'est quoi les masculinités toxiques. Et ils sont totalement affranchis. Et c'est un pur bonheur de voir cette évolution-là. Il ne suffit de pas grand-chose. Il suffit voilà d'un peu d'implication et de, de, de le, et leur de tenir la, la main et de montrer un peu la voie et de les laisser faire leur chemin. On n'est pas dans non plus dans l'injonction etc on les prend tels qu'ils sont du moment qu'ils sont animés par une volonté, une, une bonne foi dans, dans leur démarche et dans leur envie de faire on, ils font généralement leur chemin tout ils seuls ouvrir l'espace les... les laisser
0: voilà. euh, s'épanouir
1: aussi Exactement. et puis les responsabiliser un petit peu là-dessus c'est vraiment un, un pur bonheur à voir et euh, ben ouais, on espère c'est des, des petits pas mais on espère euh, avec la force de petits pas que ça s'étende ça à l'ensemble de la société marocaine c'est vraiment avec ça en déconstruisant hein, et c'est pour ça qu'on est beaucoup aussi investi sur les réseaux sociaux parce que ça aide à sensibiliser sur, sur D'ailleurs félicitations
0: pour tout le travail que, que vous faites sur l'association qui va qui format sur les réseaux sociaux c'est énorme Publier tous les jours en arabe en français euh, et on y va on explique ouais. les concepts et tout sincèrement donc bravo à, à toi bravo à toute l'équipe parce Merci, que c'est beaucoup, beaucoup de boulot qui est derrière
1: et on, on fait ça avec beaucoup de passion du coup on on sent pas que c'est une, une charge, mais oui, on est venu. On, on est parti de loin. Au début, c'était pas, on savait pas très bien comment faire. Et puis, on, on a été entouré aussi de personnes formidables qui nous ont un ouais. petit peu montré comment faire. Et oui, c'est, oui, surtout avec ce compte à rebours qu'on tient depuis oui, la lettre royale ça. pour la réforme de la Moudouana, qui a donné six mois donc à, à l'instance pour rendre sa copie. On ben, a Voilà, on leur, on leur les on compte les jours pour eux. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. On est plein, plein d'espoir et d'espérance pour cette réforme.
0: Alors, on va y parler, mais avant, j'ai une dernière question un peu sous le... de, de manière plus personnelle, on va dire. Donc, si toi, Rieslène, tu te retrouvais devant la Rieslène de 18 ans et qu'avec tout ton recul aujourd'hui de femme, d'avocate, de maman, etc., tu lui dirais quoi
1: et je dirais ça va bien se passer. Parce qu'elle était angoissée, la Riselen de 18 ans. Elle avait, il y avait beaucoup de peur et tout ça, de manque de, 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 de liberté, encore une fois, quand, quand, quand j'avais 18 ans. Donc, euh, ouais, je pense qu'elle serait contente de voir, euh, de voir le résultat euh, euh, 20 ans après, ou plus, de, plus que 20 ans après. Ouais, lui, 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 là, je la rassurais, en fait. Je dirais que, que, que
0: ça va bien se passer. Ça va bien <rire> se passer, que ça s'est bien passé.
1: Oui, bah, ça n'a jamais été, été lisse. Il y a eu vraiment des, oui. des épreuves, encore une fois. Voilà. Heureusement,
0: sinon tu ne serais pas bah qui voilà. tu es aujourd'hui. Tu ne serais, serais pas serais... devant moi, là. Pardon. Exactement. Oh, je que sacrée dans mes... femme.
1: <rire> ça crée femme. J'aurais continué dans le droit des affaires, dans mes salons feutrés. j'aurais <rire> aucune connaissance de, de tout ça. Mais oui, c'est des chocs aussi comme ça qui, font, qui nous façonnent ouais. et, qui, font, euh, et qui, qui renforcent notre engagement et... Et que ça devient des, des,
0: des évidences. Complètement. Oui. Alors, oh, c'est la fin de la première partie. On fait connaissance avec toi. Et là, on va passer à la deuxième partie pour parler de la réforme de la Sacré femme. Alors, Islène, si tout de suite, tu devais me donner euh, les trois textes de loi, les, ceux qui te choquent le plus dans la mudawana actuelle, ça serait lesquels Je sais qu'il y en a beaucoup. Moi aussi, il y en a beaucoup qui me choquent, mais s'il si devait en choisir trois comme ça, de manière spontanée, ça serait lesquels
1: J'aime pas trop répondre à ce genre de questions, parce qu'en tant que féministe, j'espère et j'aspire à ce que 100% de nos revendications soient prises en compte. Est -ce que toutes, c est, c est, elles ont toutes vraiment leur importance et elles sont imbriquées les unes avec les autres. Maintenant, je vais quand même citer bah, le mariage des enfants. Euh, heure, ouais. Voilà, c'est juste atroce c est, c est, c est, il faut savoir que quand on marie une fillette euh, c'est l'enlever de l'école c'est le décro décrochage scolaire c'est l'empêcher d'avoir un avenir et une indépendance euh, économique ouais. euh, toute sa vie durant en fait, et ça, en fait ce,
0: ce point précis de ce que j'ai compris c'est qu'il n'y a pas de texte de loi favorable c'est qu'il y a des exceptions sauf que ces exceptions sont trop nombreuses en fait. ça, ça devient quasi euh, Quasi normal, oui, C'est ça.
1: Automatique. Et effectivement, avant, en, avant 2004, l'âge légal de mariage était à 15 ans. Euh, du coup, en 2004, on est passé à 18. Euh, C'était le principe qui était posé. On a vu ça en, 2000, en 2004 comme une vraie victoire et une avancée. Sauf que il y avait des euh, deux articles. Voilà, <rire> loin, il y a un, un article plus loin. Euh, on nous dit que par bah, bah, exceptionnellement, le juge peut donner une à une mineure de de se marier sur la base de certains critères, d'une étude so sociale, etc., oui. sauf qu'elle est rarement faite, et qu'en fait, le, le juge se contente de jauger euh, la fillette et de voir si elle est prête à être mariée, donc il projette son propre désir sexuel oui, sur ça. elle oui. et donne ou pas l'autorisation, la, et on, on constate qu'elle est donnée euh, dans la grande, grande majorité des cas. Oui. Il y a des chiffres à peu, près sur ce... euh, à peu près 14 000 autorisations à mariage en 2022 ouais okay. exceptionnel okay. <rire> c'est on, on est à plus je crois je suis pas sûr mais c'est oui. plus de 90% des demandes qui sont acceptées et ça c'était 2022 de mémoire ou 2021 je suis pas très sûr mais très, oui. mais c'est au moins
0: ça nous ça nous met des, des idées
1: plus voilà c'est ça ok donc ça c'est c'est juste euh, voilà c'est choquant c'est pas acceptable et il n'y a pas d'âge alors euh, en discutant avec l'instance avec d'autres associations féministes on nous dit mais bon est-ce qu'on met pas quand même 16 ans 17 ans est-ce mmh. que je dis pas ben non le vote ou le permis de conduire on l'a à 18 ans oui on attend de faire l'anniversaire de souffler la bougie j'ai 18 ans et c'est qu'après qu'on peut aller voter ou, 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 ou passer le permis de conduire à 18 ans moins un jour oui on peut débattre longtemps avec ça mais il faut bien mettre un, le curseur quelque part et ce curseur doit être à 18 ans la majorité c'est ça et c'est vrai qu'il y a d'autres pays où il euh, où y a des, ce qu'on appelle l'émancipation à partir de 16 ans. Mais l'émancipation, il faut savoir qu'elle ne concerne pas uniquement le mariage, elle concerne tous les actes de la vie euh, euh, au quotidien. Et surtout, dans ces pays-là où, où on a ce, ces, ces émancipations-là, on n'a pas les, les, le contexte socio-économique qu'on a au Maroc. Oui. Parce il faut savoir que oui. la première raison du mariage des
0: mineurs, c'est la pauvreté. Oui, c'est des, ra des raisons économiques. C'est comme se année. débarrasser. Exactement, se débarrasser.
1: C'est exactement ça. Donc ça, du moment qu'on a ce... ce cet aspect-là, chez nous, il eh n'y ben, a, a pas d'exception possible. Il faut mettre l'âge légal de mariage à 18 ans. Il faut même euh, accompagner ça d'une obligation de scolarisation qui soit euh, élevée, qui soit à 18 ans aussi. Pourquoi pas, ce serait quand même... L'éducation, c'est vraiment la clé euh, pour changer une génération et pour, euh, et pour faire avancer la vie. À donc, euh, donc voilà, pourquoi pas aussi l'accompagner avec cette mesure-là. Okay. En tout cas, ça, ça doit vraiment disparaître.
0: Donc, mariage des mineurs
1: Ouais, mariage des mineurs, euh, l'affiliation, filiation ça aussi c'est un truc qui me qui me tient beaucoup à cœur en fait. Il faut, au, au Maroc, quand un enfant est né, selon qui, alors, encore une fois, il a rien demandé, il n'a pas demandé à venir au monde. <rire> et ben si il, si, 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 si par malheur entre guillemets il est né de parents qui ne sont pas unis par les liens du mariage, c'est considéré comme un bâtard. C'est vraiment ça, c'est le c'est oulezienna ould... Voilà, et surtout, et, et il n'a aucun droit, en fait, son père, le, le père n'a aucune obligation vis-à-vis -vis de cet enfant-là quand bien même on a un test ADN qui prouve la paternité biologique euh, c'est facile, c'est trop,
0: bah, trop
1: facile et la mère pour le coup elle a, elle a interdiction d'abandonner, elle doit bah, le suivre en prendre soin etc sinon elle même elle est sanctionnée pénalement et c'est une injustice mais criante à l'encontre des femmes et surtout à l'encontre des enfants, enfin c'est des citoyens marocains comment on peut euh, comme ça euh, fractionner les, 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 les enfants marocains et selon que
0: Culturellement que... Ce, ce garçon il sera pointé du doigt bah, déjà, euh, voilà. tout le temps donc. Et le psychologiquement comment est-ce qu'il va grandir déjà sans père mmh. en plus pointé du doigt par toute une société
1: exactement c est c est en je... plus mais là c'est là c'est le droit c'est ça qui est horrible parce que c'est des violences juridiques en fait et c'est des vraies violences elles sont elles sont terribles parce que c'est pas toutes les violences sont terribles mais les violences physiques ou les violences psychologiques ou les les violences économiques c'est une personne qui l'exerce con, contre une autre personne généralement un homme qui l'exerce contre une femme les violences juridiques c'est une violence qu'exerce l'État sur la ça. femme ou l'enfant et elles sont pour moi, Lourd. grave et dangereuse et, 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 et surtout elle, on peut les changer très rapidement il n'y a pas besoin d'une politique euh, publique de plein d'argent pour sensibiliser former faire ça. des centres d'écoute non il suffit de changer la loi c'est zéro dirham il suffit que les parlementaires fassent leur job et c'est des choses voilà qu'ils qu devraient faire
0: pouvoir... leur job et qu'ils aient le courage Je le ça, ça on va parler là de... ah oui, c le courage <rire> ça,
1: manque, ça manque énormément et ouais. surtout voilà et, et ça fait écho pour le coup je sais qu'on parle de Moudouana mais ce sujet de la filiation fait écho aussi au code pénal on a le fameux article 490 oui. qui pénalise les relations sexuelles hors mariage euh, mais ça ils
0: veulent pas et ça passe pas
1: non mais c'est pas possible que ça passe. enfin je veux dire c est, c est, <rire> si on peut prendre une minute sur ce sujet moi ça me révolte vraiment ça me révolte je, je
0: sais que vous faites Parce partie que... de, du collectif mmh.
1: J'y suis plus, j'ai quitté le collectif. J'ai pas, pas la Ouais, c'est pas, pas grave. Non, non, c'est vrai que j'ai commencé avec le collectif, mais ça manquait beaucoup de, de, de travail sur le terrain. Pour moi, c'était beaucoup... Euh, des strass et paillettes et, euh, et, et, et beaucoup moins de travail vraiment de proximité c'est pour ça que j'ai quitté comme il y a les, des, des islamistes et des conservateurs qui utilisent l'islam pour, pour, à des fins politiques ah oui, il y a certains mouvements euh, ou certains individus euh, qui sont vraiment dans l'usurpation qui utilisent le féminisme à des fins personnelles exact. il y en a quelques-unes ouais. euh, maintenant euh, le sujet me tient énormément à cœur euh, et c'est pour ça que j'avais rejoint à la base le, 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 ce collectif là parce que, le, 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 comment, le, déjà, il enfin, y a plein, plein de raisons. Déjà, c'est un principe qui nous vient, soi-disant, euh, de l'islam, où la zina, euh, donc les relations sexuelles hors mariage, euh, c'est un péché. Comme ouais. dans le christianisme. Comme, euh, mais la djelda. Euh, voilà, mach... <rire> mais y a, non, mais, le, le, mais le, le, le droit musulman, ou la, le, le, le texte a mis des conditions qui sont, euh, qui rendent en fait l'infraction totalement impossible à poursuivre sur le terrain, puisqu'il faut quatre témoins qui viennent avec un oui, fil. En fait, l'islam pose des conditions et des sanctions, comme tu viens de le dire, c'est des coups de fouet, etc. Donc nous, notre droit, il arrive, il ignore, il est en contradiction avec ce, ce droit islamique, donc il, est, il, est, il pousse encore plus fort les conditions, puisque même les règles de preuve sont très minimes. Euh, il, suffit de, il suffit que l'officier de police judiciaire fasse un rapport en disant j'ai l'intime conviction que ces deux-là avaient une relation sexuelle. Ça,
0: c'est m'a dit qu'il voilà, y a une dame peut, qui mente. Il peut
1: aller checker leur, euh, il a le droit d'aller checker leur correspondance, les messages, etc. Et c'est uniquement sur cette base-là, donc les conditions sont pas remplies et les sanctions. Mais enfin, c'est la prison. Euh, et ce n'est pas des coups de fouet, mais en quoi la prison est, est, est utile dans ces cas-là Enfin, La prison, exact. elle sert à euh, écarter un individu dangereux, à le, lui, le faire changer, le faire évoluer pour que ça devienne une meilleure personne, euh, à, protég à, à protéger une victime. Mais dans ce genre d'infraction, on n'a mmh. ni, ni coupable, ni victime. À quoi ça sert À quoi ça sert Il va sortir, il va arrêter d'avoir des relations sexuelles Non, il va sortir au contraire. C'est quelque chose, en fait, ce qui me révolte aussi beaucoup par rapport à ça. C'est vrai que c'est une revendication qui... Euh, euh, qui, a, qui a trait à, aux libertés euh, sexuelles, et c'est très bien, c'est tout à fait légitime. Mais ce qui m'horripile le plus là-dedans, c'est que c'est un frein aux victimes de violences sexuelles euh, de euh, porter plainte, en fait. Le, le viol ou les agressions sexuelles sont très difficiles à prouver. Oui. Et si une femme euh, va porter plainte... Déjà, c'est
0: difficile euh, dans les pays voilà. avancés, euh, avec Exactement. le #MeToo, à etc. Euh, voilà. Donc j'imagine ici... Ce que ça donne, ça... ouais, c'est ça. Et ça, moi, ça je... doit toujours être la, la faute de la victime. Bah, c'est j'ai provoqué. Comment tu étais habillée Qu'est-ce ouais, de... qu ça... que tu faisais à minuit dehors
1: ouais, non, mais ça genre de... <rire> les, les injonctions patriarcales, etc. N'en parlons pas. Ouais. Mais quand bien même, enfin, et surtout, c'est difficile à prouver euh, parce qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a des pays où qui ont développé le kit du viol pour enfin, faire des prélèvements, etc. Immédiatement pour ne pas perdre les preuves oui. parce qu'elles partent euh, euh, très très vite. Et donc, quand on n'arrive pas à prouver cette infraction là. Les juges ou les, même le procureur, la police peut considérer qu'elle a eu des relations sexuelles consenties et donc elle passe directement du statut de plaignante à celui d'une personne qui est poursuivie. Ou, ou... Mais vraiment directement, j'ai ouais, le cas que... pour l'anecdote d'une jeune femme qui, qui m'a appelée parce qu'elle était victime de « revenge porn ». C'est un fléau oui. euh, très moderne hein, et que, que, que nous, on n'a pas connu, mais que les, les jeunes d'aujourd'hui euh, connaissent euh, avec beaucoup d'acuité, qui me dit « Voilà, mon ex me, me, me fait du chantage, il me menace de publier les vidéos, etc. »« Qu'est-ce que je fais ?»« je fais, écoute, Tu sais quoi Il y a la loi 133 qui vient de passer et qui interdit de, de capter ou de diffuser des images sans le consentement, de des images personne. privées, sans le consentement de la personne. » Je dis maintenant, et à côté, c'est vrai qu'il y a le 490, mais peut-être que tu peux essayer d'aller voir une procureure femme, lui expliquer un peu la situation et de voir comment elle peut te, te protéger. Euh, la jeune femme est revenue vers moi, elle m'a dit où je suis allée. Effectivement, j'ai vu une procureure femme et elle m'a dit, euh, je lui de mon cas, elle m'a dit, mais attention, si jamais, euh, ce que tu me dis, que, si jamais tu me dis que dans les, la vidéo, il y avait des relations sexuelles euh, hors mariage, je serais obligée de t'arrêter, toi, allez, maintenant, sors de mon bureau. Et elle l'a virée de son bureau comme ça. Donc elle elle s'est retrouvée sans aucune protection. Je ne te raconte pas le stress dans lequel elle Bien était, sûr. la pression psychologique, en enfin, elle a raté son année, enfin, c'était horrible, parce qu'elle vivait constamment constamment dans la peur. Donc C'est pour ça que ce, cet article me, vraiment me révolte au plus haut point et que ça fait euh, un moment qu'on revendique son, son abrogation pure et simple, d'autant plus que même l'avortement est, est pénalisé et donc impossible.
0: Donc, ouais. en fait c'est comme si on, on, on offrait des, des soi-disant solutions d'un côté mais que de l'autre on mettait 70 000 freins pour que cette solution ne soit jamais applicable en fait
1: on avance et on, en ce moment là exactement c'est un peu ça et ça fait un, et ça fait des, des, des circuits qui sont qui sont horribles et c'est là je, je disais quand le code pénal et la moudouana se combinent c'est assez terrible euh, là, une femme qui a des relations sexuelles hors mariage, c'est bon, interdit pour les deux. Mais quand elle tombe enceinte, c'est elle, elle porte dans son corps la preuve d'avoir commis cette infraction-là, alors oui. que le mec, alors que le mec, voilà, il est parti il est tranquille, tout va bien. Euh, si elle est enceinte, elle n'a pas la possibilité d'avorter parce que c'est pas, là aussi, c'est ah, la prison. Dit, voilà. Mais si elle le garde, on tombe dans la moudouana où on lui dit, madame, vous allez être toute seule à vous occuper de cet enfant, voilà. même si vous avez le test ADN, les aveux du père, tout ce qu'on. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Et le plus choquant dans l'avortement, en fait, c'est que euh, j'ai fait des recherches parce que je voulais comprendre d'où ça nous venait. Parce que pour moi, ce code pénal, il est très éloigné de, bah, voilà. de la culture, de, de la main des valeurs que ma grand-mère m'a transmise, etc. Tout le monde, bien sûr, elle était contre euh, euh, les relations sexuelles hors mariage. Toutes les religions sont, sont contre. Mais on avait des mécanismes où on, on essayait de cacher un petit peu, d'être quand même dans, dans, dans la tolérance, mais, mais ces sanctions, cette violence dans les sanctions, etc., euh, me choquait un petit peu. Et du coup, je suis remontée un petit peu dans l'histoire et bah, j'ai découvert que le code pénal qu'on a aujourd'hui, c'est euh, presque un copier-coller du code Napoléon de 1810. Napoléon, il n'était pas musulman été un fervent catholique. Mmh. Et dans le catholicisme, on, on, il y avait des on croit que bah, dès qu'un ovule rencontre un spermatozoïde, ça y est, la vie, elle est là. il L'âme est là, donc c'est une vie, on n'a pas le droit d'avorter. Dans l'islam, tiens-toi bien c'est vraiment l'inverse. Dans l'islam, il y a quatre trois. sur les quatre écoles, les quatre courants, il y a que le rythme lekit qui ne reconnaît pas l'avortement et les trois autres le reconnaissent. Enfin, c'est pour, pour c'est possible euh, dans la Hanefi, Al Hanbali, Al Sheffy. D'autant plus que
0: l'âme n'est pas là tout de suite. Le roh, voilà. le roh, elle n'est pas là. Tout de suite.
1: Et dans le Coran, ouais. c'est quand même un des miracles du Coran, c'est d'avoir pu décrire l'évolution ouais. de l'embryon et du fœtus sans appareil d'échographie. Et il nous dit bien que au début, c'est c'est une boue, c'est un truc voilà. qui se forme. Et puis tout à coup, oui il y a l'âme qui arrive. Bah, nous, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir avorter avant que l'âme soit Je crois que c'est
0: trois mois, c'est ça Il bon, ben, y a un petit
1: débat. De toute façon, même dans les pays occidentaux, c'est à peu près 12 semaines. Ça va jusqu'à okay. 16 semaines au maximum. Euh, et euh, et c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas d'avorter à six mois. Ça n'a pas de sens. C'est plus oui, à l'avort. Bah, bon, de bah, toute voilà, façon, c'est mort. <rire> Mais dans, même dans les pays les plus avancés, il y a bien un délai. Mais quand on voit que, nos, que, que, voilà, que le Coran, déjà... Euh, et que trois euh, courants sur quatre reconnaissent cette possibilité-là, on ne comprend pas qu'il y ait des sanctions comme ça euh, dans le code pénal,
0: sans aucune exception, même en cas de viol ou d'inceste. Les cas extrêmes, par exemple, viol ou inceste, bah, c'est tout de suite. Tu ne vas pas attendre trois, quatre mois pour dire est-ce que j'avorte, est-ce que je n'avorte pas Non. Non, ben voilà. Si, si, si tu as le choix, tu le fais tout de suite. Exact. Et tout de suite, il n'y a rien encore. C'est vraiment une. Oui. Cellule, quoi.
1: C'est ça, exactement. Ben, même dans ces cas-là, c'est pas possible. Moi, j'ai eu le cas il y a quelques semaines euh, d'une fille enceinte de son père qui a accouché, qui a. Voilà, c'est juste euh, une dinguerie. Mais vous imaginez la violence juridique, en fait Quand je parle de violence juridique, c'est ça. C'est une violence qu'exerce l'État sur les femmes. Tu es obligé de garder l'enfant de ton père et tu n'as pas le droit et tu ne discutes pas. Et en plus, tu vas l'élever parce que si tu l'abandonnes, je vais te mettre en prison. C'est horrible, c'est horrible. C'est un cercle
0: vicieux, un cercle impossible vicieux de s'en sortir. Qui,
1: voilà, bah, il faut changer la loi pour, pour s'en sortir.
0: Ouais. J'ai vu, il y a plein d'associations, la société civile, c'est super, il y a tout le monde qui se motive, etc. Mais quels sont les textes de loi qui reviennent le plus, ouais. à, à, qu'on veut changer ouais.
1: en fait, qu on, on a, demande à ce on a parlé de, du mariage des enfants, là, de la filiation, il y a ouais. la garde et la tutelle qui reviennent beaucoup. On veut que la, garde suive, que la tutelle suive la garde, c'est-à-dire que la garde... Quelles soient, nous, nos revendications, c'est qu'elles soient attribuées par défaut quand personne ne demande le contraire à la mère. Et mais que si le père ou la mère, ça peut être elle, oui, oui. le demande, eh ben le juge se prononce sur euh, une autre forme de garde, soit une garde partagée, soit une garde exclusive au père, en fonction d'un seul et unique critère, l'intérêt supérieur de l'enfant. Okay. C'est tout, pas les droits des femmes, pas les droits des mères, oui, ou de, ça, les droits ça. des pères, c'est pas ça. Il n'y a que l'enfant qui compte. Si son intérêt, c'est d'aller exclusivement chez, chez son, son, père son père, parce que sa mère n'est pas stable, n'a pas les... les, les les, les critères nécessaires, etc., pour l'accueillir et l'élever, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, même en, même censé, si je suis oui. féministe, je n'ai aucun problème, problème avec ça. Oui. Ensuite, il bah, y a la polygamie. On demande vraiment que, à ce que ce soit supprimé
0: totalement. Puis, la, là, la polygamie, ce n'était pas censé <rire> être. <rire> <'avoir> <rire> en fait, la plupart des choses dont, dont on parle étaient censées.
1: Oui, c'est ça. ça. non Franchement, il y a eu des loupés dans, en 2004. Il y a eu moi, ce que, que j'appelle la, la une trahison dans la rédaction des textes. On a « La Moudouana » 2004, c'est vraiment un, un bel exemple de ça, parce que déjà, c'est le seul texte à ma connaissance qui a un préambule de plusieurs pages. C'est magnifique, c'est vraiment de la flûte enchantée, et on a l'impression que, waouh, wow, qu que, que, quand, quand on lit le préambule, qu'on a euh, tous les droits. Et en fait, il bah, y a des, des, des droits qui sont inscrits à certains articles, puis il y a deux articles plus bas, on nous enlève qui déjà, casse. voilà, qui, ouais. cassent, qui cassent ça. Et, euh, et, et le, la poly, ben, on a parlé de, du mariage des mineurs. l'âge légal de mariage, ça, ben, voilà, le fait de mettre une, une exception, c'était une manière de laisser vraiment ouvert. Mm -hmm. euh, le, la, comment, le, la tutelle, bon, il ben, y avait avant la, avant, la tutelle allait, donc quand elle était enlevée à la mère, en cas par exemple de remariage, elle allait à la, la grand-mère maternelle, puis à la tante maternelle. Avant d'arriver au père. Là, euh, les féministes en 2004 ont dit, bah non, il n'y a pas de raison, on est un pays moderne, donc il faudrait que la deuxième, le deuxième euh, sur la liste euh, de priorité, ce soit le père. Et du coup, ça fait des enfants qui sont arrachés à leur mère dès qu'elle se remarient. Et, et ça, c'est terrible. C'est
0: complètement... Ouais. Et pourquoi pas Alors, pourquoi on ne les arracherait pas au papa quand il ouais, se remarie C'est quoi le... Ouais. Voilà. Voilà, la
1: question est ouverte, <rire> <rire> pas de réponse. Si vous avez la réponse. Alors moi j'ai aucune réponse à, à ça quoi. À de part de le c'est le patriarcat ouais. quoi. C'est vraiment c'est vraiment ça. La polygamie aussi c'était bon. On a dit en 2004 on a durci euh, les règles et il faut l'accord de la première épouse. Formidable. Quand, de, quand on met en œuvre ça c'est quoi C'est on a le, le, le le candidat à la polygamie vient voir le juge qui dit Voilà, je veux que, je veux me, je veux que vous m'autorisiez à, à, à faire ce deuxième mariage, je suis déjà mariée. Il dit bah l'autorisation de la femme dit Oui, oui, j'arrive, je vais vous l'apporter. Puis, il lui envoie une notification, une deuxième des fois, une fausse adresse des fois, elle ne sait pas lire. Et en fait, elle la reçoit jamais. Et le fait qu'elle ne la reçoive jamais, qu'elle qu ne se prononce pas,
0: voilà, qui ah. ne dit
1: mot consent. Et on considère qu'elle a donné son accord. Et donc, euh, bah, le, notre, notre candidat peut aller euh, se, célébrer ses noces euh, sans que la, la, la première épouse ne soit, ne soit au courant. De Et là même... aussi, on revient. Non
0: mais déjà, là, l'a Exactement, <rire> c'est
1: ça. Parce que la condition d'équité. Il faut. faut c'est bien, bien d'interpréter des choses qui sont floues, qui sont vagues, qu'on ne comprend pas, mais quand même, dans le Coran, on dit l'en dit Ça marche, c'est une ouais, négation ouais. qui marche pour l'avenir, qui Exactement. marche C'est-à-dire que même si vous, même vous si voulez, vous n'y arriverez, y arriverez pas. pas. Donc laissez tomber. Voilà, et ouais. donc on a Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit euh, dans un texte, vous ne serez pas équitable. Et dans la loi marocaine, il dit euh, non, non, en fait, si on va avoir un juge, il va regarder le dossier, peut-être dans certains cas, il, tu, tu, tu seras capable d'être équitable. Ce qui est complètement débile parce que l'équité, elle doit elle se mesurer. Les mariages ils durent, peuvent durer 20 ans, 30 ans. Euh, comment, même s'il te paraît équitable aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut garantir que dans 15 ans, il le sera encore ouais. Donc là, encore une fois, on est dans, en contradiction aussi avec euh, ce droit musulman euh, qui est un système juridique qu'on compare entre... La, la, quand je compare la Moudouane avec l'islam, sachant qu'elle est censée être d'inspiration euh, islamique, il y a de, de, de grosses, grosses contradictions. Et puis le dernier point, si tu me permets, donc j'ai dépassé trois. <rire> mais...
0: <rire> non, mais de toute façon, nous, on, avait... on était passé sur vraiment tous voilà. les points li... qui sont le plus revendiqués, en ouais. fait, parce qu'on lit beaucoup, il y a beaucoup de choses à changer, est mais est-ce que, alors, si on veut être euh... voilà, dans la réalité des ouais. choses, je ne pense pas que tout va changer d'un coup, parce que le changement n'arrive jamais comme ça, ouais. ça serait trop beau, ouais. on aimerait bien, aimerait mais bien. je ne pense pas. Hum. Donc, si... c'est pour ça que je m'intéresse vraiment s'il y a des choses qu'il faut absolument changer, quitte ouais. à peut-être dans, ouais. je ne sais pas, 5 ans, 6 ans encore... 20
1: ans, là, on, a, on remarque que c'est n'est pas tranche de 20 là, ans, c'est pour ça qu'on est... Ça va se raccourcer. <rire> <rire> c'est pour ça qu'on est impatient ouais. Euh, Dernier point. Dernier point, bah, l'héritage, on espère une suppression du tchaseb, donc l'héritage par agnation, c'est l'héritage quand y a que le défunt ne laisse oui. que des fils. Pourquoi, juste... bah, Pourquoi
0: les oncles Les hommes de la famille.
1: Ouais. D'autant qu'il n'y a, qu a aucune référence à ça dans le corps.
0: Donc en fait, sur ce point, si j'ai bien compris, on laisse tranquille la règle qui dit que les Dakar euh, deux fois plus que la femme, à ce stade, mm -hmm. mais qu'au moins on enlève tchaseb. C'est ça aujourd'hui.
1: Alors, il y a une petite nuance. On enlève cette règle-là, qu'elle reste. Mais aussi, il y a autre chose à faire, c'est de faciliter, de généraliser le testament. Parce que le testament, même dans le Coran, il est présenté comme un devoir pour le croyant de laisser un testament, « l'walidaini Là encore, voilà, c'est le Coran, c'est quand même le texte sacré. Voilà, non Et qu que, que dit notre, notre loi Eh ben non, la, 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 la washiya tsa liwerit, donc on ne peut pas faire de testament au profit ouais. des personnes qui sont susceptibles d'hériter. Euh, et c'est limité à 30% du patrimoine. Encore une fois, d'où viennent ces règles Et on voit par exemple dans le Coran, à chaque fois qu'on parle d'héritage, c'est toujours lorsqu'il n'y a pas de testament, voilà les règles qui s'appliquent.
0: Donc, laissez-nous dire... faire des testaments. Voilà, exactement. Ça, ça veut, veut dire bien. que moi, si j'ai un garçon et une fille, bah, je peux très bien mettre un bien au nom de ma fille. Au moins, comme ça, si demain, par exemple, je ne suis plus là, bah, je sais qu'il y a une certaine équité entre les deux. Oui, bah, je, de manière même manière d'y remédier. Bien sûr, j'irai même plus, plus loin. Imagine,
1: tu as deux garçons. Et imagine, il y en a un. Left. Enfin, quiconque, etc., qui, a, qui, a, qui aurait deux garçons, qui en est un qui a, je ne sais pas, une maladie, un handicap, quelque chose qui fait qu'il euh, a du mal à, voilà, à constituer son patrimoine, à peut-être à, à travailler, etc., à plein temps et tout ça, alors que l'autre frère cartonne et, et a une très belle carrière. On peut avoir envie aussi de laisser 80% oui. aux, aux plus faibles à ouais. et à favoriser un, un alors que c'est oui. deux frères. Oui, c'est ça. C'est quand même une liberté pour les parents. Pourquoi nous priver de cette liberté et d'imposer la règle du, du tiers, un tiers comme quelque chose de, de sacré, d'immuable Non, je suis désolée. C'est une règle, oui, qui existe dans le Coran, mais qui existe de manière résiduelle. D'abord, on peut faire des donations entre vifs, ensuite, on peut faire un testament, et oui, à nos proches et à nos héritiers. Et s'il n'y a rien de tout ça, à ce moment-là, aucun problème. Fine, on, on, revient, au... on revient aux règles. On revient aux règles de base, pas de souci.
0: Alors, c'est bien que tu aies abordé ce point en dernier, parce que justement, ma question suivante, c'est comment ça se passe sur le terrain Alors, quand on touche vraiment à, à, à ces textes de loi qui sont entre guillemets, inspiré de notre religion. Comment ça se passe sur le terrain Il n'y a pas des blocages y a euh... C'est énorme. C'est ça énorme. Alors comment on avance
1: Est-ce qu'on attend que la société soit assez mûre Parce qu'il y a un vrai travail de déconstruction oui. à faire. Voilà, a, par exemple des, des, des femmes qui disent qui ont qu on, qu on, qu on réussi par exemple à avoir une, euh, à s'acheter un appartement, etc. qui viennent d'un milieu très défavorisé, qui ont une fille qui est là, qui les aide de tous les jours à faire les travaux, à meubler l'appartement, etc. Et un, un fils qui est complètement absent, quand on leur dit mais mais mets l'appartement la, au nom de ta fille parce que demain, s'il si t'arrive quelque chose, le frère peut, oui. peut l'éjecter et la faire sortir de la maison. Elle nous dit non, haram. C'est faux, c'est pas haram, enfin, c'est pas vrai, euh, c'est possible de faire des donations entre vifs, l'islam n'interdit pas ça, en plus c'est est possible de faire un testament, et c'est vraiment, il n'y a rien, c'est la, la règle résiduelle, on ne le comprend pas comme ça, on, c est, c est,
0: on, on fait comme si c'était l'inverse. Donc il y a un vrai travail de déconstruction à
1: faire euh, à ce niveau-là. déjà
0: splitté entre... Culture et religion, parce qu'il y a le mélange, on ne sait plus qu'est-ce qui est dans la religion et qu'est-ce qui est juste culturel, en fait, environnemental, etc.
1: Exact, oui, exactement. Et quand moi, franchement, on, parce que je m'intéresse au sujet, je sais qu'il y a des générations de féministes qui sont purement laïques et qui n'aiment pas aller sur ce terrain-là, mais au bout d'un moment, on... C'est un dialogue de source. Je veux dire, les résistances, c'est ça les résistances. C'est Haram, c'est contraire au Coran, c'est contraire à l'Islam, c'est contraire à machin. On ne peut pas juste répondre en disant, eh non, les traités internationaux nous disent, les droits humains nous disent, la Constitution nous dit on ne s'entend pas. C'est une autoroute, chacun... Et donc, moi, je a, vraiment, je m'intéresse à, à ce sujet de, du, du droit islamique, et je peux vraiment mettre ma main à couper et, et, et vous assurer aujourd'hui que, il y a, dans ce qu'on demande, en tout cas dans toutes nos revendications, il n'y a rien qui est haram il n'y a rien qui est il vraiment quand on quand on étudie euh, ça de près etc on se rend compte de quoi en fait on se rend compte qu'on a le il y a une hiérarchie des normes normalement dans le droit islamique et au, au sommet c'est le coran on se rend compte que si, au fu, fur et à mesure des siècles siècle après siècle le faire qui est censé venir juste interpréter le coran ou compléter le ça, coran n quand il y a pas au
0: contraire il n'a pas été mis à jour, oui, il il mis à jour. ça fait combien de, de, est... de centaines d'années bah, déjà alors peur. déjà mais essayer de réinterpréter mais mais, mais, mais ne
1: serait mais, mais mais au delà de ça déjà Déjà, il, y a, il y a effectivement que la jurisprudence date de plusieurs siècles, mais, mais surtout elles ont été parce qu'il y a des contextes socio-économiques et historiques euh, particuliers. Euh, ces ces règles-là ce sont antinomiques avec le Coran, mais vraiment, c est, c est, je veux dire, quand on interdit, quand on, on arrive à, à, à interdire le testament au profit des, de ses héritiers, c'est contraire à la lettre même du Coran. Ouais, ouais. Et on est arrivé à nous faire croire aujourd'hui que c'est ça l'islam et pas le Coran. Il faut vraiment revenir au. Euh, aux sources, et il y a un vrai un vrai travail à faire de.
0: toute façon, le seul le seul la seule source non discutable pour un musulman, c'est le Coran. Eh oui, moi c'est ça.
1: Et moi, le Coran, mais je oui,
0: trouve mais... rien de voilà
1: de. de... C'est ça. De, de, en tout cas, voilà, sur, sur la réforme qu'on demande de la Moudouana, il n'y a rien qui. Et qu'est-ce qu'ils disent, les euh, ultra religieux Qui s'y opposeraient, bah, c'est très vague, c'est haram, déjà vous ne connaissez rien, donc, déjà, eux ils ont le monopole de l'interprétation. me par exemple, sur la polygamie, bon, quand bah, m'a dit, je disais, mais ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est. Même si vous le souhaitez, je veux dire, qu'est-ce qu qu'il. me dit, je dis, Allah, Gouliash, non, me fait un فهادشي راه واضح اللغة العربيه واضحه شنو ما فهمتيش اللي مشيتي على التاويل وعلى لانتربرتاسيون c'est quand même clair voilà tu as dit pour, pour aller au final... C'est comme la colonne cachée sur Excel. Tu sais. C'est ça, exactement. Il fait ça. toutes les colonnes, il cherche celle non, qui puis, bah, après, on, Après, bon, bah, y, ça prendra le temps. que ça prendra, Pour le coup, ça prend, ça prend du temps de déconstruire une, toute une société. Il y a des mouvements. Il y a eu la Narda à la fin du 19e siècle. Il y a l'Islah aussi. que, j que, que Vraiment, j'adhère beaucoup à ce mouvement de d'Islah parce qu'on n'a pas besoin d'influence extérieure. Nous-mêmes, avec notre propre réflexion, on est capable de juste de pointer ces contradictions et de revenir à quelque chose qui est, euh, qui est raisonnable. Mais ça prend du temps au niveau de toute une société. Maintenant, on doit décider aujourd'hui, est-ce qu'on va attendre que cette société soit prête, même pas si elle le sera un jour, euh, pour faire avancer les, les choses, ou, ou bien c'est le droit qui doit devancer la société et tirer la société euh, vers un avenir meilleur et vers plus d'égalité et de justice. Moi, j'opte pour la deuxième option parce que souvent, même dans, dans l'histoire, plus
0: euh, maîtrisable aussi.
1: Oui, enfin et puis peu importe, on impose la justice, même si c'est une élite intellectuelle qui. Je, qui que le away, je voilà. veux que Hollywood mais je et est ça, comme ça ils finissent
0: par adhérer. Est Vous savez,
1: l'esclavage, le, le, si on avait fait un sondage chez les Américains parce à l'époque, 99% qui auraient dit non, on est, oh, il faut maintenir l'esclavage. Il oui. euh, y a plein plein de, de, de changements comme ça historiques si on. Où, où il y a eu des changements juridiques de par la loi de par les textes et c'est ça la force de la loi et c'est ça aussi euh, ce que j'aime aussi dans, dans, dans ce métier dans ce domaine là c'est qu'on est vraiment on peut tirer toute une société en avant euh, avec, avec des règles de droit et finalement bah, elle fait le chemin de, de, de rattraper de, de se mettre à niveau et, et d'arriver enfin à quelque chose de juste et d'équitable ouais bah, on croise les droits ouais on est plein de en tout cas on est plein d'espoir moi je suis très optimiste et et Parce qu'on
0: avance, peut-être qu'on avance doucement, mais on avance. Donc on oui. espère quand même maintenant qu'on va passer une première, deuxième. C'est ça, <rire> c'est ça. Ben moi j'espère
1: tout. Moins. Moi je, toujours, je suis toujours ultra optimiste. J'espère je, ouais. qu'on aura toutes nos revendications. Il n'y en a aucune qui est haram. Encore une fois, je le dis, même, même l'héritage. Il suffit de mettre, de, faire un peu, de mettre un peu de bonne foi, etc. Et d'y aller. Oui, il y aura des résistances, etc. Mais elles
0: rattraperont, elles prendreont. Mais je dis, la Elmi participe aux discussions, etc. Eh oui, oui. Ouais. Oui. De manière, à, genre, mais ils n'attendent pas le délai pour intervenir. Ils sont non, ils déjà sont dans, dans les débats. Le...
1: Sont... Oui, oui, les oulémas sont représentés dans l'instance. Il y a le, le ministère de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature, euh, le parquet général, euh, le ministère de la Famille, le CNDH et les oulémas. quand on a été reçus, ils, ils étaient présents. Et ils ont entendu toutes nos revendications. Et ils ont tiqué, bien sûr, quand on parlait de, ouais. de polygamie et tout ça. Mais, mais au moins, c'est entendu. On verra. Et puis on verra.
0: Le nouveau slogan du Maroc, c'est Terre des Lumières. Donc j'espère que ça sera aussi Terre des Lumières dans nos têtes. C'est ça, exactement. Pas que dans nos, dans nos, dans nos villes froid. et nos tourismes, ouais. etc. Ouais. Merci beaucoup, Rizlen. Merci à toi. C'est un Loi. super épisode, Merci vraiment. À on, toi. A, on a beaucoup appris. On a Abdel à la prod. T'as as bien compris. Ndac, tu n'appliques pas tout. <rire> <rire> Je fais... Il n'y a pas de polygamie, papa, ça. Non, il veut pas, lui, il veut rester tranquille. Ouais, Nouvelle bien. génération, il voilà, veut rester les tranquille. Les nouvelles générations voilà. seront bien. Bah, merci beaucoup, c'est la fin de cet épisode. J'en profite aussi pour souhaiter une merveilleuse année 2024 à toutes nos auditrices et nos auditeurs et rendez-vous le mois prochain.